pārcienījumies skatītājiet rašoļienas jautājums un sācies otrais saimas deputātu mēģinājums ieviest valsts aizsardzības dienestu. Pirmajā reizē pirms vēlēšanas teigā tapu šo un triecienu tempā uz apspirināšanu virzīto likumprojektu asi kritizē nevienu opozīciju, bet arī saimas juridiskais birojas, bet tagad ministrija veikusi virkni uzlabojumu un atbildīgajā komisijā valda apņēmības strauji iet uz priekšu. Neskaidrība gan vēl joprojām netrūkst, piemēram, cik daudzus tad īsti uzņems, kad bez brīvprātīgajiem sāks iesaukt arī obligātā kārtā, tikai vīriešus vai arī sievietes, un ko tad īsti piedāvās darīt tiem, kas šaut nevēlas. To ne tikai šokar jautājuši Saimas aizsardzības komisijas priekšsēdētājiem Raimondam Bergmanim no apvienotās arakstas. Labvakar! Labvakar! Un no opozīcijas šīs komisijas deputāts atšvinka no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Nu, ja mēs atceramies pirmā likuma versija, kad parādījās, tur bija tas uzstādījums ļoti ātri, visu dzīt uz priekšu un bija arī skaidrs, ka tas alternatīvais, ja kā tagad tiek teikt, civilais aizsardzības dienas tik ātri netaps, bet nu, tad sākumā viens un tad kaut kad pievienosies tas otrs. Tagad ir uzstādījums, kamēr netiks piedāvāt šī alternatīvā iespēja, tikmēr arī militārajā dienestā brīvprātīgi dienētājs, vismaz šodien sapratu, Cik ilgi tas tā varētu būt, cik tie iesaukumi varētu būt brīvprātīgi šī iemesla dēļ, ka vēl nav tas alternatīvais variants? Nu, tad, ja mēs šodien skatāmies šo jauno iesniegto priekšlikumu, nu, būtībā jauno likumu, tāpēc mēs arī šobrīd Saimas komisijā viņu skatījām konceptuāli, jo tas izmaiņas ir ļoti kardināls un plašs. Tur jau ir pat ierakstīts šobrīd, es nezinu, vai mēs tās atbalstīsim to, bet tur ir, ka jāiesniedz šis alternatīvais likuma projekts līdz 1. jūnijām vai līdz 1. jūlijām. Bet šodien vēlreiz parādījies pavisam cita jau šodienas sarunas gaitā vēl ideja, ka tas jaunais koncepts, kas šobrīd tiek piedāvāts, ir tas, ka šī civilā aizsardzības dienesta cilvēki iziet šo dienestu tikai aizsardzības ministrijas pakļautības iestādēs kas vēl vairāk dod iespēju to varbūt pat ātrāk izdarīt. Šodien izskanēja arī šāds varbūtība, ka varbūt no likuma veidošanas viedokļa pat ir labāk, ja to neveido kā pilnīgi atsevišķu likumu, bet kā nodaļa ievieto šajā jau esošajā likumā, par ko mēs droši vien runāsim rītdien ar juridisko bīroju un droši vien ar aizsardzību. Tās ir detaļas jums deputātiem, kā to visu likumā salikt. Tas, kas ir iedzīvotājiem svarīgi, kas tur īsti notiks. Jums šobrīd ir skaidri šajā alternatīvajā, ja civilajā aizsardzības dienestā, ko viņi darīs? Jo, ja sākotnē izskanēja, ka tas varētu būt zem veselības, labklājības, iekšķiet resoriem, tur mazliet no malas izklausījās pēc tāda sabiedriski darīga darba kaut kādā mērā. Tagad zem aizsardzības resori tikai ko šie cilvēki darīs? Nē, mums arī, protams, bija šis pārsteigums, un šeit, protams, būs jautājumi, un es esmu pārliecināts komisijā, mēs diskutēsim, runāsim, un šodien, jā, mēs dzirdējām, ka civilais aizsardzības dienests, kas varētu būt militārā apgāda, kiberdrošība, kas pat tiešām paplašina mazliet vairāk, kā pirms tam runāja. Protams, ir jautājums, vai iekšlietas struktūras, glābšanas dienesti, mediķi, kur paliek šīs iespējas. Bet šis ir pamats diskusijai, un ja tas patiešām paliek tikai vienīgi aizsardzības ministrijas tajā sistēmā, tad patiešām šo var arī veidot kā vienā likumā. Un tās iespējas var kvalitatīvi un jēkpilni arī paredzēt. Bet jums ir arī skaidrs, nu jūs minējāt, tas bija pārsteigums, ka tas ir šādi ir skaidrs, kādēļ tas tā ir izdarīts? Tur nav sadarbība šiem resoriem, vai tas par lēnu? Viens no 
šodien skaidrojumiem bija, man liekas, ļoti svarīgs dzirdēt, jo to es arī apzinājāmies, jo, lai tu darbotos, piemēram, iekšlietu ministrijas sistēmā, nu, kaut vai par policistu tev arī jāiziet apmācību un arī tur, Iespējams, ka tev būs ierotas. Nu, tad zūd tā jēga, ja tu esi nu, pacifists. Nu, aizsardzības ministrijā arī diezgan loģiski var būt ierotas. Tas nē, 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 nē. šobrīd tas neatieksies uz tām institūcijām, kurās tas, no tā es sapratu, tas ir tā, ka viņi strādās tikai tur, kur nav jā, jābūt ar ierotas. Tātad tas ir loģistika, pieminētā kiberdrošība, noliktavas, nu, es nezinu, vēl kaut kādas iestādes ir, kur viņi varēs pildīt šos pienākums. Ja, nu, kā tas varbūt līdz šim ir izskanējis, tad, kad parādījās sabiedrībā šis pirmās dažādās reakcijas par dienestu, tie, kas par to satraucās, tika teikts, nestraucieties, būs arī šis alternatīvais dienests, tie, kas nevēlas militārijā, būs šis alternatīvais, jeb civilais aizsardzības dienests. Nu, tas izskanēja apmēram tā, ka tie, kas nevēlēsies militārijā, tie varēs uz to otru. Šobrīd es lasu likumā, tur ir komisija, kas tad vērtēs vai apmierināt šo cilvēku pieteikumu ietad uz to otru dienestu, ko viņi vērtēs, tā komisija skatīsies, vai viņš ir pacifists vai viņa pārliecība ir neturēt rokās ierodas, ir skaidrs, kā tas tiks vērtēts. Nu, šeit no mans puses mazliet komentārs. Es arī šodien komisijā minēju likumā ir, man liekas, pārmērīgi daudz minēts ministru kabinetu noteikumi noteiks kādā kārtībā, kas notiks. Un, un man liekas, arī saimas juridiskais birojas minēja, kad varētu tomēr pamēģināt pēc iespējas vairāk ielikt likumā, lai nevajadzētu nu, balstīties tik ļoti daudz uz atsevišķiem ministru kabinetu noteikumiem, kas arī šajā gadījumā būtu. Un tad būtu skaidrība lielāka arī sabiedrībai un jauniešiem, Bet kas šo... kādā veidā notiktu. Šobrīd tas nav iecerēts tā, gribu to, gribu šo. Tur ir kaut kādi kritēriji, kas tiek. Jā, nu, protams, tieši kā jūs arī minējāt, tad, tad izskatīs šī komisija, nu, vai tad šis cilvēks... Nu... Vienkārši ir attāts un nu, ir jābūt droši vien kaut kādai pārliecībai vai droši vien pēc kaut kādām kritērijām un pazīmēm, tad šī komisija arī noteiks, vai tiešām viņš atbilst tām tiem visiem kritērijiem, lai viņš varētu doties pildīt šo alternatīvo dienas. Nu, tas droši vien nav tik vienkārši, kad nu, es atnāku uz komisiju un pasaku, nē, es negribu šobrīd dienēt. Nu, droši vien kaut kādā veidā jau tas ir jāpierāda vai kaut kādā arī jāizskata kādai komisijai, nu, vai tu atbilsti šiem. Un tur arī viss ir ļoti precīzi dorādīts, ja cilvēks uzskatīs, ka tomēr šīs komisijas lēmums nav bijis viņām nu, pieņemams, tad viņš to var pārsūdzēt. Tad nu, tie izklausās vairāk pēc tādiem izņēmumu gadījumiem? Kas es būtu... līdzīgi, kā mēs arī 13. saimā apspriežot, un tad, kad mums stāstīja par līdzīgām sistēmām, kas ir izveidotas, tad šobrīd nu, no tā, ko es esmu dzirdējis komisijas apspriešanā iepriekšējā sasaukumā, tad runāja par šo Somijas modeli. Un tur tiešām ir ļoti, ļoti minimāls cilvēku skaits, kas izvēlās šo alternatīvo dienestu. Ja nemaldos, tur bija patsmit cilvēku uz visu gadu. Bet jūs ieskatā to vajag plašāk tīri pēc tādu, nu kā Bergmaņa kungs saka, tas nebūs gribu vai negribu. Jūs ieskatā vajadzētu pēc šādu principu? Es domāju, pamatojumam ir jābūt, kad arī skaidrai nu, kaut kādiem kritērijiem, bet nu, šīm iespējām ir jāpastāvi, jo, jo, jo tiesībām būtu jāizvēlas tiesībām. Nu, jā, tātad pie iespējas tiek strādāts, bet tā tad tiek piedāvāt tiem, kas nav gatavi iet vienu, nu, šo militāro dienestu, kur savukārt ir trīs veidi piedāvāti. Viens ir šis 11 mēnešu dienestas bruņotajos spēkos, tad ir piecu gadu termiņā noteikts apmācības zemesardzē, un tad ir piecu gadu laikā arī konkrēts apjoms rezervas virsnieku programma augstskolā. 
starp priekšlikumiem šodien komisijā no progresīvajiem ir iebildumi pret šo augstskolas sadaļu. Kādēļ? Šeit mums ir, mēs no paša sākuma esam šo jautājumu uzdevuši, jo ir milzīga neskaidrība, kā tas process ir domāts, kas tās par apmācībām. Sākumā pirmajā redakcijā bija kaut kādi kursi, kas būs augstskolās, kas ir kā alternatīvā, kā šī papildus iespēja. Otrajā redakcijā šodien mēs redzam, ir konkretizēts, ka tas ir piecu gadu mācību kurs, mācību programma tā ir, kur tiek apmācīti rezervas virsnieki. Šodien es prasīju, mana doma bija tāda, ka iespējams, ka tas ir novirzīts uz aizsardzības akadēmiju, uz specializētajām tādām mācību iestādēm, kur tas būtu profesionāli iespējams, jo mums svarīgi, lai kvalitāte, lai nav kaut kādi ķeksīši pēc apmācību augstskolā, kur imitēta darbība un kur nav labums ne bruņotajiem spēkiem, ne sabiedrībai. Tāpēc šie ir jautājumi. Šobrīd, ja nav atbildi, mūsu priekšlikums ir svītroto. Jautājums vai nav atbildi? Šobrīd tas nav uz konkrēti zināms, kāda ir tā apgrūstamā programma, kur kāda kā? Šobrīd šā programma, apmācības programma jau pastāv, tikai kā viņa tiks realizēta. Tad mēs droši vien rītdienu arī komisiju apspriedīsim. Pirmais posms man arī ir skaidrs. Zemessardzes bataljonā, jebkurai augstskolai, tā ir reģionālā vai Rīgas augstskola, cilvēks iziet šo, ja viņš izvēlās šo, un tad viņš iziet šo pamata apmācības kursu, un kā tas tālākais to es arī rītdienu vēl, lai tos uzzinātu un dzirdētu no aizsardzības ministrijas, kā tad tas tiešām notiks, jo man ir daži jautājumi, kuras es nespēju šobrīd izprast no tās vēlmes, kas ir ierakstīti likumā. Bet šeit atkal ir jautājums, vai tā būs izvēle? Zemessardze, šie bruņotie spēki vai šis kurs augstskolā vai nē, jo juridiskais bīrojas tieši raksta, ka tur ir jābūt, ja tā nav izvēle, ir jābūt kritērijiem, kādēļ daļa darīs to un daļa darīs to, vai arī tā būs izvēle? Nē, šobrīd ir tā, ka šobrīd jau līdz nākošā gada 1. janvārim likumā ir ierakstīts, ka šis viss ir brīvprātīgi. Šis viss ir brīvprātīgi, un līdz ar to tev pastāv iespēja izvēlēt. Jā, bet tas ir īstermiņā, ilgtermiņā, kā ir pamatā plānots. To mēs rītdien arī mēģināsim noskaidrot no aizsardzības ministrijas puses, kā tad viņi tiešām redz, tiešām par šo. Es domāju, par šiem augstskolām šobrīd ir tas visvairāk jautājums sastāvošās, kas varētu rītdien arī tikt apspriests. Man izpratni lasot piedāvāt to likuma projektu ir, ka Tas ir bonusi tiem, kas brīvprātīgi piesakās jaunieši, ka viņi var izvēlēties vienību, struktūru vienību, kur varētu veikt šo valsts aizsardzības dienas. Un pārējiem, kur ieliek, tur ieliek? Jā, tiem, kas ir tālāk atlases procesā pēc brīvprātības, pēc vairākiem gadiem, kad tas sāks strādāt, tad, protams, tad ir tur, kur norīk. Tas ir bonusi tiem, kas brīvprātīgi. Brīvprātības principa tiem bonusiem būtu jābūt vēl, lai motivētu arī, un tas būtu prestiži un dienēt. Starp citu, paturpinot, arī jūs jau minējāt, tajā brīdī, ka tas vairs nebūs tikai brīvprātīgi, tātad daļa no skaita mēs iegūstam brīvprātīgi, un tad ir tie, kas nāk obligāti izlozes principis, proporcionāli, reģionāli, pēc tā, cik kurā reģionā ir attiecīgajā vecumā, es saprotu, jaunieši, tad ir izloze. Un ja tajā brīdī, kad ir tie 18 neizlozē, Tad nākamgad atkal var izlozēt un nākamgad atkal var? Vai tad tas paliek aiz muguras un viss? Nē, nu šobrīd, ja es varu, es lasu aizsardzības ministrijas piedāvāto sistēmu, kas, man liekas, ir ļoti pozitīvi, pozitīvi ziņi jauniešiem, kad pirmais ir brīvprātīgi un pēc tam ir 18 gadi plus viens gads, 
Ja šī atlasa, vai pēc jūsu minētā izlozē, viņš nav iesaukts, tad viņš otrreiz vairs netiek pakļauts šīm izlozēm. Šobrīd es šo likumu punktu tādā veidā lasu. Bergmeņa kungs lasu tāpat? Man tomēr rītdien es gribētu noskaidrot. Šobrīd tā varētu traktēt, kas ir rakstīts šobrīd šajā pantā, bet es tiešām gribu, lai aizsardzības ministrija to paskaidro, lai mums tiešām nebūtu un nemaldināts varbūt arī šovakar nevienu no skatītājiem, lai kādam nerastos kaut kādu uztraukumu. Tāpēc domāju, rītdien mēs to precizēsim, bet tas tiešām tā ir, kā Švinkas kungs šobrīd norādīja. Un tad mēs to varam tā arī teikt. Bet tas ir, protams, vēl arī otrais lasījums, un mēs, protams, nezinām, kādas būs varbūt vēl iesniegt tie priekšlikumi uz trešo lasu. Bet tad uzreiz ir jautājums par to, cik ir liels iespējas vispār savā gadā tapt izlozētam, ja pēc tam, ja tas nenotiek. Tas jau paliek aiz muguras un attiecīgi jautājums, vai mēs zinām, cik vispār iesauks, jo tajā pirmajā aizsardzības ministrijas variantā tur bija ļoti konkrēta augošā dinamikā skaitļi. Šobrīd ir un arī pēc iespējām, pēc finansiālajām iespējām. Mēs zinām, kādas tās ir un cik? Jā, šobrīd tur ļoti būtiski atsauca šobrīd arī likumprojektā ir norādīts valsts aizstradzības jaunā koncepcija un nacionālās drošības koncepcija, kurā tad arī tiek norādīts šie strateģiskie mērķi, par kuriem mēs arī iepriekšējā sasaukumā minējām, ka mēs neesam strateģiskā dokumentā vispār pieminējuši valsts aizstradzības dienestu, un tad mēs nākam ar šādu likumprojektu. To droši vien, kad arī norādīs valsts aizsardzības koncepcijā šos skaitļus, to šogad jūs arī bijāt klāt komisijai, jūs dzirdējāt Šņorskungu uzdotā jautājumu. Mēs šobrīd ceram uz šo brīvprātīgo skaitu, ko šobrīd arī ministrija teikus un bruņoties spēki, ka šajā gadā varētu būt no 200 līdz 300 cilvēkiem, ko mēs apmācām nākošajā gadā būt solis uz priekšu. Protams, mēs nevaram pateikt. Kaliņa kungs teica, varbūt līdz 600 cilvēkiem, bet tā mēs virzīsimies savādāka pieeja šīras zviedrijas modelis, jo mēs iepriekšrunājam par Somijas modeli. Bet tad ir jautājums, vai mēs šobrīd no ar šo skaitli, kas parādīsies pamazām acīm redzot, vai mēs saprotam, ko mēs no tā iegūsim un kāds būs pienesums mūsu aizsardzības spēkiem no tā? Man izpratni un, man liekas, tas mērķis ir mums visiem, lai tas būtu kvalitatīvs. Lai tas būtu kvalitatīvs, lai arī dienests, valsts aizsardzības dienests būtu jauniešiem kvalitatīvs un lai nekādā gadījumā nacionālo bruņoto spēku pārējās programmas netiktu traucētas vai vājinātas, kad pēkšņi būtu kaut kādi masveidi neadekvāti skaitliskais sastāvs iesaukts. Tāpēc ir absolūti taisnība, ka nacionālie bruņotie spēki būtu jābūt tiem, kas nosaka, cik var kvalitatīvi iesaukt šos jauniešus. Jā, kvalitatīvi tas ir, protams, ļoti būtiski, bet vienlaikus mēs šo darām tādēļ, ka mēs saprotam, ka mums ar esošajiem spēkiem nepietiek. Vai šobrīd ir pārliecība, ka tas uzņemtais kurss ļauj to kaut kādā vēl? Mēs šobrīd esam aizmirušus vien ļoti, ļoti nozīmīgu sastāvdaļu no mūsu visas drošības, kas jau ir pilotprojektā norisu trīs gadus, un no nākošā gada viņa sāksies pilnā apjomā 24. gadā valsts aizsardzības tiks apmācīti visi bērni, pilnībā visi bērni šajās vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs, gan meitenes, gan puiši. 
Un tad, tad, tad tas ir ļoti liels. Un no turienes jau tad arī veidosies tā izpratne un daudz citas lietas, ko cilvēki varbūt nākotnē arī daudz drošāk arī izvēlēsies brīvprātīgi dienēt valsts aizsardzības dienestā. Bet šie ir visi, šie ir visi ķieģeļi sastāvā daļas no šīs kopējās, kopējās drošības struktūras. Un Jūs... Tas tieši būs norādīts arī jaunajā valsts aizsardzības koncepcijā. Jūs pats, pats pieminējāt meitenes un puišas skolās. Nu, to šodien aizsardzības ministrija arī šajā jaunajā variantā ir ielikus, ka tātad obligāti dienu vīrieši un sievietēm tas ir brīvprātīgi. No pasaules brīvo latviešu apvienības šķiet, no tiesībsargu izskanēja. Tiesībsargs pat neteica, ka obligāti tiem ir jābūt gan vīriešiem, gan sievietēm, bet viņš teica, ka ir jābūt ar pamatojumam. Kādēļ mm. tie ir tikai vīrieši un progresīvie saka, tiem jābūt gan vīriešiem, gan sievietēm. Absolūti taisnība. Un mums ir pilnīgs pamatojums. Ir vairāki nu, gan pasaules bankas pētījums sievietes biznesa jurisprudence konstatējis, ka Latvija šobrīd ir viena no sešām pasaules valstīm, kas šo dzimumu līdztiesību ievēro. Ir NATO standarti, kas arī mudina šo dzimumu līdztiesību ievērot. Un, un, Bet tiesības jau būs. Šeit ir, vai jūs redzat, ka ir aizskarts vīriešu vai sieviešu Ļoti būtiska atšķirība. Jā, vienmēr runā iesauksim vīriešu sievietes. Bet patiesībā ir runa, vai infrastruktūra vai valsts aizsardzības dienests ir domāts arī sievietēm. Vai tikai vīriešiem, vai vīriešiem un sievietēm. Vai intervijā aizsardzības ministra minēja, ka kādreiz arī formas tērpi ir vīriešu formas tērpi jāvalka arī sievietēm. Nu, bruņotajos spēkos dienasievietes, protams, bet tas un, būs un politis. Tas varbūt arī 17% šobrīd ir diena profesionālajā nacionālo bruņoto spēkos sievietes. Un arī tad jautājums, vai ir darīts viss, lai arī sievietes pilnvērtīgi justos un varētu... Nu, es domāju, ka mēs šeit varētu tiešām mums nav par ko kaunēties. Mēs esam starp visām 30 NATO dalību valstīm. Mēs esam ceturtā līdz septītai vietā ar 16% sieviešu. Bet kas būs ar dienestu? Kādā ziņā jūs domājat, kas būs? Tas jau netraucē sievietēm izvēlēties brīvprātīgi doties, jo, kā es minēju, mēs gan šobrīd dažni dažādajās profesijās, gan jūrspēkos, gan gaisspēkos, gan sauzemes, gan speciālu uzdevumu vienībā mums ir gan piloti, gan es varētu... Šis būs tas pamatojums, ko rakstīs, jo tiesībsargs saka, vajag pamatojumu, kāpēc vīrieši jāpiedz nevajag. Mēs ir vēl viens, droši vien, es domāju, nemazāk būtiski pamatojums ir arī tas, kad ja mēs pieņemam tiešām, kā šodien izskanēja komisija politiskus lēmums, tad ir jāvadās arī no citām valstiskām interesēm un, piemēram, ļoti akcentēts un ļoti bieži pieminēts tieši tiesības sargā šīs bērnu tiesību aizsardzību. Un tas ir savstarpēji saistīts. Ļoti saistīts. Un tāpēc es domāju, šis ir jāizvērtē. Un es domāju, tad arī mēs spēsim to izvērtēt un, un pieņemt šo laimumu. Kā tas ir savstarpēji saistīts? To mēs droši uzzināsim kādā no nākamajām diskusijām. Šokar laiks ir beidzies. Paldies par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Un tiksimies rīt.